0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David
1: Rionda.
2: Buenísimos días, Asturias. Hoy es martes 5 de abril de 2022, seis y media de la mañana. Aquí estamos, un día más. David Fernández, buenos días.
3: Buenos para ti, feliz año.
2: Pablo h buenos días.
4: Eh, coincido con David, el que merece la pena escuchar por las radios. serán buenos
5: para ti. Caballo. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, David Fernández. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Ojo, tenemos una alerta amarilla de, Rubén de ¡Alerta! ¡Alerta! la Agencia Estatal de Meteorología por... Temperaturas extremadamente frías. ¡Bien! Oh. En estas primeras horas podemos llegar hasta los menos 4 grados en zonas del interior, así que cuidado si vais conduciendo porque puede haber alguna placa de hielo en zonas sombrías, ya lo sabéis. Y las máximas para hoy nos espera que suban de los 13 grados. Y en cuanto a la lluvia, si va a llover o no va a llover, según la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a tener sol.
6: Desayuno, go on, go on, leave me breathless.
2: Comenzamos. Eh, Rubén Morillo, tenemos sí. una información de servicio. El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias necesita sangre.
5: A positivo, sí. Sangre del Grupo A positivo debido a una bajada de existencias. Claro, el Centro Institución Sanitaria Sin Ánimo de Lucro, cuyo objetivo es promover la donación, hace un llamamiento a la movilización recordando que tiene instalados puntos fijos en Oviedo. Vamos con esos puntos fijos. Oviedo... Calle de Emilio Rodríguez Vigil. ¿De
1: qué te ríes?
5: Gijón. No entiendo la risa. Que tiene dos sedes, en la calle Donato Argüelles número 20 y en Guría 37 y en Avilés, en la plaza Santiago López número 1. Además, ya sabéis que si ponéis Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias en Google, aparece la página donde además tienen y os informan de los puntos que se van moviendo por todo el Principado para que si queréis también podáis donar.
2: Vale, pues ya sabéis, eh, sangre del grupo A positivo. A positivo eso vale. Es. Continuamos en desayuno coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Vamos con el ranking de los países más felices del mundo, más felices para vivir, según el último informe de Naciones Unidas.
4: Eh, a ver, la cosa empieza más o menos así. Sí. Eh... El país... Cómo es algún
2: país de tristes. <risa> el verás. país más feliz para vivir es Finlandia. Bo, no, ¡Venga, Finlandia. venga! Bo, bo, bo. Bueno, espera, esperad. Finlandia. A ver, que os, digo, que os digo los motivos. Venga. La seguridad, las buenas condiciones laborales y la naturaleza. Y además, atención al dato, la clave, según este informe de Naciones Unidas, es que Finlandia cuenta con 3 millones de saunas. America.
3: O sea, que se mide la
2: felicidad ¿Y cuántos?
4: en número de saunas. Ah, claro, claro. Eh, claro, bueno, es lo que. Bueno, a
3: ver, sí, debe de, ser. Depende, ver, sí, yo conozco, gente conozco, que seré muy feliz en sitios con muchos aulas. Eh, sí. lo, de, lo del trabajo, eso sí, ahí bien. Lo de la naturaleza, eh, bueno, aquí ya tenemos también tampoco. Tampoco tal. Pero la seguridad. Pero, ¿A quién eh? importa la seguridad? Son las personas más tristes del de planeta. Pero pero, 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 ¿qué me dices ¿Qué,
5: Tanto qué? el día encerrados.
3: Claro. Que la no, hombre, seguridad. Que no. ¿Cómo va a haber inseguridad si tanto el día en casa? su. Y después está Islandia. Bueno, por lo mismo.
2: Pero, pero si son
4: países con, con tasas de suicidio súper altas, ¿cómo son tan felices? Esto está, esto es como Eurovisión, esto está, esto está. Se votan entre ellos.
2: A ver. Y os pregunto, Esto está comprado. ¿en qué puesto creéis que está
3: España? Pues debería estar de los primeros. ¿El 25? Está para arriba, yo creo que entre los 15 primeros. Sí. Entre mm -hmm. los 10 primeros.
2: Pablo, yo tengo, o... yo tengo
4: que del 20 para abajo.
3: Octavos, ¿no? Ha pasado
2: del puesto 27, que estaba año, el año pasado. Man. 29.
3: Que España es una gran nación. ¡Ey! Ahora somos bueno, más tristes. Pues, me, pues sí, pues me parece bien. Yo te reivindico el derecho ¿Qué? a la tristeza, porque hay que ser felices siempre, Mr.
1: Wonderful de los huevos. Siempre vais a lo puto negativo.
0: Desayuno con liantes. Seguimos
2: en Desayuno Coliantes liantes en ERP, a la radio autonómica de Asturias, en este martes 5 de abril de 2022. Mericoletas, muy buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, Mericoletas. Un momento, un momento.
4: ¿Qué si pasa? Está Mericoletas, eso quiere decir una cosa.
2: Quiere decir que son noticias, noticias de famosos. De famosos <ríe> noticias de famosos.
1: Noticias <risa> de
2: famosos.
3: Pero no te da
2: vergüenza. Miguel Bosé acaba de cumplir 66 años, el hijo Hostia, del torero Luis Miguel Dominguín y la actriz italiana Lucía Bosé, pues eso, acaba de cumplir 66 años eh, con una biografía en las librerías y, y envuelto en bastantes polémicas por sus temas negacionistas, etcétera, etcétera.
6: Una persona que sabe de ciencia lo mismo que de cantar, una mierda.
2: <risa> bueno, Mericoletas, a ver, ahí, ahí tenemos que corregirte.
6: Ah. Solo a esto... Ah, ia. Ah, ia. Sí, ha sido un ídolo del pop. Que no, buen cantante. Sí, ídolo del pop, sí. Con carrera de artista pop, sí. Pero cantante no bueno. Eso se lo respeto. Y ahora, a mí tristemente, su carrera de... Artista de pop que no de buen cantante. Otra vez. Se ha visto mermada porque ha empezado a decir chaladuras muy gordas.
3: Bueno, ahora... Y canta que no más. se pueden perder. Y un poco canta mañana, ¿sabes? ahora un Singer Morning.
6: Ahora también tiene la afección morning, ¿sí? esa de los nervios en la garganta y, y también le cuesta más cantar.
3: Bueno,
2: de todas formas, deseamos a, a Miguel Bosé un feliz cumpleaños.
6: Sí, eso sí, feliz cumpleaños, Migi.
2: ¿Y Melendi qué tal canta?
6: Melendi... ¿Despachar unos cantarinos en algún bar con los amigos después de unas le cervezas?
2: Liola, el otro día en un hotel. Eso, a, de eso, de eso vamos a, ah, eso vamos a hablar ahora porque. Melendi llevaba... ¿Que Melendi la lío? Sí, llevaba no, un tiempo... No, lo... ¡Oh! ¡Oh!
4: ¿Quién, quién pues ojo, ojo. No, no, Pablo,
2: que llevaba mucho tiempo sin liarla, ¿eh? Normal. Bueno, Eso pasa, pasa ya, a mí. Pero...
3: Yo salgo poco, pero el día que salgo...
2: La ha liado en un hotel de Barcelona. Los, los huéspedes del hotel se quejaron porque eh, parece ser se que... faltó su. Estaba <risas> celebrando una fiesta en la habitación y escucharon golpes, escucharon gritos, escucharon voces. Eh, asegura a los testigos que salió de la habitación hecho polvo y que supuestamente estuvo desaparecido durante unas horas con dos mujeres.
6: A lo mejor había una araña en la habitación y estuvo intentando cazarla y, y movía los muebles.
3: Claro, o y... no funcionaba la, la tarjetina para la luz. Cuando entres Y entonces está a, 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 a palpú Por
6: allí Claro, y por claro. Eso pasa mucho Que aparece un insecto Y no te deja dormir Un mosquito Y estás ahí como Con un papel Con un trapo Pum, pum Dando golpetazos <risa>
3: <risa> ¿Eh? Y cantando A ver Sí, sí. Mary
2: Coletas, muchas gracias por habernos acompañado eh, Vale Te invito a que des paso a la siguiente canción ¿Cuál es? es? Precisamente de Melendi
6: Esta de aquí de Melendi, ¿no?
2: Sí, adelante
6: Bueno, vamos a escuchar a Melendi con una canción suya que, que canta Y que se llama Canción de amor caducada
1: No quiero nudos de garganta No quiero bailar con la pena Porque me da miedo pisarla No quiero saber de lo que hablo No quiero andarme por las ramas No quiero saber por diablo Lo que por viejo se me escapa No conozco más allá de mis narices, por eso llevo remiendos en el alma y cicatrices, y mi corazón ya viejo, maltratado y con estrías, de tanto mezclar las penas con tan pocas alegrías. Tengo una vena veriada en el corazón que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor. Tengo una vena veriada y esta canción de amor que. la toalla ni moriré en un escenario quiero venir cuando tú vayas y ver mi nombre en tu diario ser como el calvo que se rapa al cero siempre la cabeza porque prefieres saltar solo a que le empuje la certeza no con más allá de mis narices, por eso llevo remiendos En el alma y cicatrices y mi corazón ya viejo Maltratado y con estrías, de tanto mezclar las penas Con tan pocas alegrías Tengo una vena averiada en el corazón Que está muy mala y se cala cuando te veo mi amor Tengo una vena averiada y esta canción de amor que
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con Liantes.
2: Seguimos en Desayuno con Liantes, en RP a la radio del Principado de Asturias. Hoy es martes 5 de abril de 2022. Estos días leemos en todos los periódicos que ha llegado a Asturias la fiebre Q. ¿Qué sí. es la fiebre Q, Rubén Morillo?
5: Yo pensé al principio... Ay, Dios, la pandemia, no, por favor. Lo, lo leí mal al principio, os tengo que confesar, y pensé que era fibra óptica nueva, fibra Q. Y dije yo, esta tiene que ser... <risa> esto lo quiero. La de Dios. Pues no, eh, la fiebre Q realmente es una zoonosis, es decir, una enfermedad que se transmite de los animales a las personas y que es provocada por una bacteria que se llama Coxiella burnetti, parece italiana. ¡Joder! ¿Cómo se contagia esto? Bueno, pues esto se contagia por el, por el aire, ¿vale? Al inhalar... ¡Como ya! al inhalar las partículas que se desprenden de los líquidos de animales, por ejemplo, como pueden ser líquidos del parto, las heces, orina, leche, etcétera, etcétera, etcétera. El síntoma es el de cualquier eh, infección respiratoria, es decir, podemos tener fiebre, tos, incluso di dificultad para respirar, eh, como ocurría con, con el coronavirus. ¿Y cómo podemos evitar este contagio? Bueno, pues el, el colegio de médicos dice que lo que hay que evitar es reducir todo contacto con los animales, especialmente si estos están dando a luz. ¿Y cuándo se da sobre todo esto? ¿Quién se puede contagiar más? Bueno, personas, digamos, de, que tienen animales domésticos no suele suceder, pero sí veterinarios o personas que tratan a, a los animales, que son los que más precaución tienen que tener con esta fiebre Q, que en algunos casos puede llegar a ser medianamente grave. Bueno, vamos
2: a dar paso ahora a Lorena Rendueles, que nos trae una noticia que nos llega directamente del Valle del Narcea, que ha recuperado una antigua rosa única en el mundo. Buenos días, Lorena. Cuéntanos. Buenos días, David. Buenos días, Leantes. Como diría
7: Mecano, una rosa es una rosa, y de la que os voy a hablar hoy no es una rosa cualquiera. Se trata de la rosa Narcea. Se llama así en honor al concejo de donde es originaria. Y os estaréis preguntando, ¿y qué tiene de especial esta rosa? Pues es una rosa única en el mundo y fue la primera española que se utilizó en la industria de la perfumería. Sus aplicaciones son amplias y van desde la perfumería y cosmética, donde ya hay importantes firmas interesadas, hasta la medicina, farmacología o la gastronomía. Se conservaban dos ejemplares muy antiguos, uno de ellos incluso anterior a 1832, en el jardín de la casa familiar de Carmen Martínez, que es la investigadora que fue quien se dio cuenta de su valor en un viaje a Bulgaria, país donde existen un número muy pequeño de variedades de rosas antiguas muy preciadas en el mercado de lujo. Así que la rosa narcea introduce Asturias en este mercado, donde, atención, un litro de aceite esencial tiene un valor de 16.000 euros y para producirlo se necesitan nada más y nada menos que 3 toneladas de pétalos. Se comenzó su plantación allá por el 2020, en plena pandemia, y su recolección es muy especial. Solo brota en mayo, su recogida tiene que ser manual y durante la noche para que los pétalos no pierdan su olor. El objetivo es llegar a cultivar hasta 50 hectáreas y los beneficios para el concejo son muchos. Y no solo como un nuevo recurso agrario en la zona, sino también para el turismo, que podrá deleitarse con un valle lleno de rosas únicas en el mundo. ¡Hasta la próxima, Aliantes!
2: Gracias Lorena Rendueles, continuamos en Desayuno Coliantes en la radio del Principado de Asturias, ahora sí podemos decir que Alberto Núñez Feijó es el nuevo presidente del PP, es el nuevo líder del PP, Congreso del PP en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, y, y Alberto Núñez Feijó ha apelado a la unidad del partido, a... Y no, no se río ni nada. Ha abrazado al antiguo líder Pablo Casado.
3: Sí, sí, Cristian.
2: Sí, pero pero le ha hecho
5: una cobra a Isabel Díaz Ayuso, que es de lo que, que es lo que más se ha comentado. Al final a Ayuso le ha hecho una especie de cobra que no le ha dado ni siquiera la mano. Se ha comentado muchísimo esto. Entonces vamos a escuchar a Fijo.
3: Dejemos ya de repartir carnés.
2: Vale. Dejemos de ser más españoles que nadie, vale. más patriotas que nadie, Bien. más del común que nadie. Aquí cabemos todos. Bueno. No vamos a esperar a que caiga el gobierno como consecuencia de su propia ineficacia. Se trata de mostrar a los españoles que no hay que resignarse.
5: No sé, no sé qué decir. Reching ¿Rechingarse? Re re ¿Rechingarse? ¡Rechingarse! ¿Será resignarse? Hay que rechingarse. No,
2: rechingarse. Hay que rechingarse, güey. ¿Qué digo yo? es un poco...
4: una expresión de alguno de los
3: amigos estos suyos?
2: ¿Qué digo yo? Se apuntó Rajoy.
3: <risa> es un poco Rajoy. De un primo que tiene en Colombia.
2: Es un poco Rajoy, porque me comentábamos antes, a micrófono cerrado, que feijó es un poco de la táctica de, de Rajoy. Es un sí. tío como que... El tema es no liarla mucho.
5: Efectivamente. De hecho, dicen los expertos en política que es eh, el rumbo que va a tomar ahora el Partido Popular. Volver un poco a la senda que había dejado Mariano Rajoy de todo tranquilidad, aquí no pasa nada todo muy previsible eh, repartir el poder, que es lo que ha hecho en este Congreso repartir el poder entre los diferentes territorios donde el Partido Popular es fuerte y así no tener muchos enemigos dentro del propio partido, como si sí vimos que le ocurría a Pablo Casado que prácticamente estaba animistado con muchas de las altas esferas de los territorios donde el Partido Popular tenía representación fuerte bueno, Zapatero llegó así eh la, la estrategia electoral de Zapatero era
3: ya que lo cega el PP mal y ya, ya quedo yo aquí esperando y se ha salió bien bueno, vinieron mm. de no se acontecimientos, y pero, pero sí,
5: sí. Un vaso es un vaso.
2: Un día como hoy de 1994, un 5 de abril de 1994, se suicida el cantante y guitarrista Kurt Cobain de Nirvana.
3: Uy. Y suena Nirvana. Otro que no sabía cantar.
2: Kurt Cobain, eh, Pablo BH, se suicidó. Pero hay teorías de la conspiración que apuntan a otra cosa. Kurt Cobain se suicidó es una afirmación muy dura, ¿eh?
4: <risa> quiero decir. Sobre todo porque es un tema peleagudo que muchas veces se, se investigó y se sigue investigando. Porque su exmujer eh, parece ser que llegó a algunas clases, presuntamente llegó a algunos acuerdos, eh, por pagar mil dólares para que se quitaran de en medio a Kurt
2: ¿Y, y Por mí es cierto... pero ¿Y por qué quería quitar de en medio a Kurt Cobain? Pues porque
4: no se llevaba muy bien, quería la custodia de la hija y básicamente todo el dinero que había ganado Kurt Cobain con Nirvana. De todas formas, eh, uno de los datos que más llaman la atención es que eh, Kurt Cobain... Eh, le habían retirado todas las armas debido a que era una persona que ya previamente sí que había tenido unos indicios de consumo excesivo de sustancia y, y que parece ser que la causa de la muerte fue una mezcla de valium y heroína escribió una nota de suicidio y se disparó, pero algunos estudios demuestran que con esa cantidad de, de sustancias era imposible que un hombre del tamaño o adulto de de Kurt Cobain, o sea, una, un hombre con la complexión de Kurt Cobain pudiera llevar a cabo esas, esas acciones estaría muerto por una sobredosis y no por un disparo así que será un tema que siempre quede en duda sobre si a Kurt Cobain se suicidó o a Kurt Cobain le dieron matarile yo a la teoría de la conspiración eh, le doy un smiley de credibilidad.
2: vamos a escuchar a Nirvana con As You Are, ponemos la de Nirvana no la de Ramoncín la de Nirvana, ¿vale? o sea, La mala, ponéis la, la mala. mala. <ríe> 95.4 Falamos de un nuevo tomate El tomatran ¡Tran, tran Y es una cosa muy guapa Un tomate mezclado con azafrán. A veranos esta noticia Hanna oh, Suárez qué ochada,
3: chaval.
2: <risa> A veranos esta noticia Hanna Suárez Morán Buenos días Hannah.
8: Bones, David, y totalmente nuevo y y medio tomate y medio azafrán, con el valor de ambos. El equipo de investigación explicó cómo se insertaron los sienes de la azafrán en la planta de tomate. Tomafrán y la resultancia de una investigación lleva a cabo por el Instituto Botánico de la UCLM y a pesar de que el sonome Paez de Chancia no lo lleve, Tomafran es solo un ejemplo de lo que va a ser la comida en un futuro próximo las técnicas de mejora besietal con lo que avanzó la adición genética desean a mejorar productos tan comunes y queños como el tomate arriqueciéndolos con la purra de moléculas conocidas por la industria farmacéutica en este caso, les la azafrán lo malo, hay que ver a qué precio va a comercializase, porque vamos con todo lo que subieron mmm, los productos y más los frescos el tomate y el azafrán va a estar, no pero claro no, donde ya lo está, el tomafrán no sé a qué precio va a estar yo propongo, te David, si compramos un tomafrán guapo, así bien grande pero a medias entre los dos y probamos ¿qué te parece?
2: Gracias, Jana Suárez eh, Morán. Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. En este martes 5 de abril de 2022 han fallecido dos niños en Francia tras ingerir pizzas de una conocida marca, de la marca Buitoni, perteneciente al grupo Nestlé, que eh, estas eh, pizzas estaban infectadas con la bacteria E. coli. El gobierno ha insistido en que la población evite a toda costa este artículo y además ha aconsejado a todos los franceses que tras revisar sus congeladores destruyan cualquier existencia de, de, esta, de esta pizza. Y en caso de presentar síntomas, que rápidamente acudan al hospital.
5: Un me, escándalo me alucina alimentario en toda regla. Me alucina, porque Esterichia coli, esta bacteria, o sea, aparece en la caca. Sí, o sea, sí, sí. En algún momento de la cadena para fabricar estas pizzas ha aparecido caca por medio. Eh, por, eh, ¿Eh? Yo, yo ya te compro lo de puede contener trazas de trigo, trazas puede, de no puede, sé qué, puede contener vale de caca. pero claro, trazas de mierda directamente, ostras es que que me parece muy grave esto pues alguien que... Pero ponga, ahí puede cadena.
4: contener trazas de caca.
5: Claro.
3: Y alguien la eh, alguien en la cadena que no lavó las manos cuando fue al baño y, y puso sea, pues, o sea, masuñar ahí. Básicamente es eso, claro.
5: Será eso, pero...
3: Es una falta de, de higiene
2: y es un escándalo, vamos, imagínate, en toda regla. Yo, para tranquilizar a la población, quiero decir
4: que llevo comiendo pizza muchos años y todavía no me muestro.
6: ¡Eso estoy imbécil!
5: Este es el mensaje... Gracias, El mensaje de tranquilidad de las autoridades. Muchísimas gracias, tu mensaje. Sí, Nos quedamos pizza.
3: muchísimo más tranquilos. Ha salido Fernando Simón Ay dios. Diciendo, bueno, ya llevo comiendo. Como pizza. Muchos eran un, 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 comiendo uno, una. una o dos pizzas. Llevo comiendo una o dos pizzas
2: a la semana. Y aquí sigo. Dejamos la pizza para hablar de la tortilla. Pregunta, ¿tortilla con cebolla o sin cebolla? Yo digo con cebolla.
5: No, la tortilla nunca lleva cebolla. La receta tradicional, vosotros los que la comís con cebolla estáis comiendo un... Esto va a venir lo de los,
3: los de no sé qué. De, de David Muñoz, el sí. de la pedrocha. Yo, yo solo que te, sí. que, que te el huevo cuallado. Yo el eh, rollo eh, eh, eh. medio crudo. Ah, pues a mí me gusta el, el, el huevo medio crudo. Bueno, pero medio, ¿no? Eso sí, como un poquitín. Como vetanzos, como que, que va a hacerte pío pio porque no pasa? tenéis ni betanzos?
2: puta idea? Que yo cruda, la de betanzos. A ver, Pablo, ¿cómo ah. te gusta a ti la tortilla? Pisadina, como la, la de
4: León. La tortilla tiene que, tener el, el, tiene que estar jugosa, pero no esto que lo abres y, y se caen todos los componentes como si estuviéramos con es ¿Componentes?
5: Jugosa. ¿Pero que es un coche?
4: <risa> Aquí hay... hay, hay niveo Tres partes de patata y... Una o media parte de cebolla. Para no, 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 no. Sí, 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 porque luego no la gente cebolla. pone mitad de patata y mitad de cebolla, y eso es una patata.
5: Que no, no. Que, que, que no, que le da dulzor la cebolla, que no. Pues no,
4: que esto no. solo es una forma de solucionarlo de manera democrática. Hacemos cada uno Al una alba. tortilla, hacemos una quedada, nos <risa> vamos Al, a la casa de... Siete. en el centro, y hacemos un duelo de
2: todos. La tortilla, sin cebolla y sin écoli. Y, dice David Muñoz, ah, el de... A ver. El de diverso, el famoso
3: chef. Que sin. ¿no? Pensé que el faltoso, ¿eh? si iba a decir el faltoso, ¿eh? iba a decir hombre, no. no. <risas> que sin cebolla. ¿Es? Sin cebolla. Yo ahí estoy un poco con él, porque da dulzor. Tienes que da
2: dulzor. Morillo. Ahí dulzor. Pero... Ahí nos da su explicación David Muñoz. Ángel Augusto, buenos días.
0: Hola a todos y buenísimos días. Sí, señores, solo todo un crack como David Muñoz, el vanguardista cocinero del singular restaurante Diberg Show de tres estrellas Michelin nada más y nada menos, podría cargarse de un plumazo el interminable debate sobre la riquísima tortilla de patata. Porque la verdad es que es una comida que suele encantar a todo el mundo, pero es que es peor que el café, porque cada uno lo quiere de una manera diferente. Que si con cebolla, que si sin cebolla, que si yo poco hecha, que si yo al punto, yo muy hecha que me da grimita, a mí me gusta gordota, no, no, yo la quiero mejor finita, en fin... ¿Cómo debe ser la verdadera, auténtica y genuina tortilla de patata? Pues el chef ha querido zanjar la polémica que sabe que divide en dos a los españoles explicando que bajo su punto de vista la tortilla de patata debe de ser sin cebolla ¡Toma ya! Porque dice que el problema de la cebolla pochada es que aporta a la tortilla un excesivo e innecesario dulzor que hace que te cueste más comértela Asegura que ese dulzor no casa para nada con el huevo. Es que un buen huevo, un buen aceite y una buena patata es el combo perfecto que no necesita más que un poquito de sal. Palabra de Chef, un saludo y hasta la próxima. Mua.
2: Gracias, Ángel, a Nos vamos ya y os emplazamos. Os emplazamos a que volváis. Los que pues no, nos estáis tío, escuchando.
4: Seguidos, no, no seas cabro. Los que estáis claro. eh, con
2: nosotros hoy en el estudio. Mañana más y mejor a las seis y media de la mañana. Más, sí. Lo mejor, de... mejor. Va a ser difícil. Bueno, en fin. Eh, eso. Que paséis un buen martes. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. David Fernández. Gracias. David Rionda. Gracias a ti. Pablo BH. Gracias. David
4: Leonda, gracias también.